0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom... Primeiro de tudo, desculpem uh, por estar um bocadinho ausente, mas como devem entender, gerir uma tese de mestrado, uh, ter participado no International Podcast Day não tem sido de facto uma ideia, não tem sido de facto tempos uh, fáceis a nível de gestão de, de, de agenda pessoal. Uh, portanto, estamos aqui a voltar uh, e voltamos aqui onde já fomos felizes e vamos continuar a ser felizes ainda mais, uh, no Martim da Arcada, aqui em Lisboa, e hoje temos aqui para falar connosco o o doutor Pedro Borges Lemos, Borges Lemos, que é advogado, colunista no, no Jornal Económico, comentador, e no público também, comentador nas CIC Notícias da Rede, da Rede Globo e é líder também do movimento CDS21, que é um movimento que, que, que visa encontrar uma alternativa àquilo que é a direção da Associação Cristas. E vem hoje falar, então, sobre a, a direita em Portugal, ou até mesmo no mundo, e que nova direita é esta, sobretudo quando nós temos uma geringonça a operar em Portugal, e diga-se com resultados.
1: Olá, Cláudio, muito obrigado pelo convite que me fez, que eu aceitei com muito agrado, aliás, queria-lhe aqui fazer um rasgado relativamente àquilo que tem sido o seu trabalho uh, neste podcast, tem sido um trabalho brilhante, tem conseguido realmente ser plural, ser democrático, trazer cá gente de direita e de esquerda, e eu com muito agrado, de facto, aceitei este convite, dizendo que gosto muito de falar sobre este tema. Este tema que tem sido um tema uh, que, neste momento, está na ordem do dia. Porquê? Porque uh, nós temos, uh, enfim, um espectro político uh, que está cada vez mais pulverizado uh, ao nível daquilo que é a direita. Ou seja, nós temos um PSD que, depois de tempos em que esteve completamente decapitado e sem ação, agora tem um novo líder, um líder que tem guinado o partido à esquerda, que tem afirmado posições que, de alguma forma, apontam para aquilo que poderá ser a possibilidade do um Bloco Central, e que, inclusivamente, tem levado alguns militantes do PSD a afastar-se afastar mesmo, é o caso de Pedro Santana Lopes que entendeu que que é um novo poder criar um novo partido que, enfim, entendeu ser uma alternativa uh, ao atual PSD uh, partido que nós ainda não conhecemos exatamente o programa, mas que uh, parece à primeira vista ser um partido tendencialmente neoliberal e que, uh, segundo ele, terá digamos que, a vantagem de ocupar um espaço do centro-direita, que está vazio, que neste, está vazio neste momento. E, portanto, nós ainda vamos ter que aguardar para, para ver, ver, efetivamente, o que é que vai acontecer e qual, quais são as ideias de Pedro Santana Lopes relativamente ao país, porque até agora não as conhecemos. E temos um CDS que, na minha opinião, e é por isso que, efetivamente, tenho um movimento que lidera dentro do partido, não está, no fundo, a seguir aquilo que é a sua matriz identitária. Ou seja, o CDS foi um partido fundado por Adelina Mardo Costa num período pós-revolucionário, que efetivamente aderiu a ideias que já existiam na Europa e que tinham que ver com o humanismo, com a democracia cristã e com o conservadorismo, e, portanto, nessa medida, era um partido que, no espectro, eh, apontava para, digamos que, uma aula do eleitorado mais conservadora, eh, mas sempre seguindo e respeitando a linha eh, democrata-cristã, humanista e personalista. Personalismo que veio ver de Monnier e de outros grandes filósofos que, na altura, eh, efetivamente, eh, enfim, tinham, eh, no fundo um posicionamento uh, bastante concreto, bastante assertivo, relativamente também às questões sociais. Sim. Neste momento, nós temos um CDS descaracterizado. Um CDS que aponta para um desnorteio daquilo que é a sua linha uh, e a sua raiz identitária. E, portanto, eu não posso deixar de levantar a voz relativamente a, essas, a essa questão. Porque me parece que nós precisamos, urgentemente em Portugal, de uma direita muscular. De uma direita que, efetivamente, aponte para valores que se estão a perder, exatamente em função de populismos e em função de oportunismos. E eu não posso aceitar que, no meu partido, independentemente de estarmos numa altura em que na própria Europa se vive a crise dos valores... Uh, que dentro do meu partido uh, se siga uma uma linha uh, descaracterizada uma linha que não aponta para aquilo que foi a fundação do partido do partido
0: justamente isto nós uh, começámos aqui por falar é a questão da pulverização e desta de isso foi algo que eu falei na, na quando a participação no International Podcast Day o link ficará na descrição que é justamente esta questão de, neste momento, temos extremos, ou é a extrema-esquerda ou é a extrema-direita, por toda, por toda a Europa, e estamos neste, neste extremo. Esta questão da, da crise e, portanto, da aplicação da austeridade, que, enfim, ninguém gosta e eu quero acreditar que também as pessoas da direita e as pessoas que a aplicam, no fundo também não, não concordaram com ela, e que é a, direita, a austeridade, Deu prova de, de fracasso, no sentido de levar à ruína de muitos governos, muito, de muitos países. Uh, enfim, o caso do sul da Europa acho que é, que é bastante ilustrativo de, de tal. Mas esta questão aqui, justamente em Portugal, é que quem faz neste momento oposição ao governo é a São quero quer gostemos ou não, é ela quem o faz. Todavia, pergunto-me se, se é a forma adequada no sentido de. Uh, a forma como ela faz parece-me a mim que perde, não ganha com isso, antes sim perde credibilidade, porque qualquer coisa que, que é dita ou que é feita é, é criticável, e depois, quer dizer, é criticável de uma forma sem sustentabilidade e muitas vezes é, indo em contrário àquilo que ela chegou a aplicar quando foi Ministra é, da, da Agricultura e Pescas ou na, na Câmara de Lisboa também.
1: Ou seja, cada um dá aquilo que consegue dar, não é? Quer dizer, uh, são Cristas provavelmente uh, terá capacidade para dar aquilo que uh, tem conseguido dar. Mas, na minha opinião, é pouco. Uh, é pouco e é fraco. Uh, e porquê é que eu digo que é pouco e é fraco? Porque nós precisamos, em Portugal, de uma oposição musculada, mas não de uma oposição gratuita. O que, é que, que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é absolutamente fundamental que, primeiro, tenhamos responsabilidade relativamente às questões que nós colocamos, designadamente no Parlamento. Se nós representamos um partido que eventualmente esteve colado uh, a um governo neoliberal que castigou duramente os mais pobres e os mais uh, desfavorecidos. É evidente que uh, nós perdemos a autoridade, Bem, perdemos a autoridade. Mas isso poderia ser eventualmente ultrapassado se tivéssemos alguma responsabilidade nas coisas que dizemos. Eu fui altamente crítico relativamente ao facto do CDS ter apresentado na altura uma moção de censura, porque o mais importante naquela altura, independentemente da condução dos fim da política das florestas não ser a mais adequada, e eu sempre a critiquei publicamente, não era a altura de, perante aquela calamidade, estar-se a apresentar uma moção de censura. Existem outros meios... políticos Existem outros meios, nomeadamente parlamentares, de o fazer. Portanto, não era a altura, quando ainda as famílias choravam Exato. pelas suas mortes, avançar com uma moção de censura. Nós, relativamente à política... Uh, e eu assumo que tenho pouca experiência, porque inclusivamente nunca tive funções partidárias e estou no CDS há poucos anos, mas acho que nós temos que ter responsabilidade relativamente às coisas que fizemos. Aquilo que se passa é que uh, a líder do CDS tem apresentado constantemente uma postura uh, muito agressiva uh, e pouco consistente relativamente às uh, ideias que propõe e à maneira como realmente eh, tem, eh, no fundo, dado eh, a, a imagem do partido, quer dizer, a imagem que o CDS está a ter eh, no eleitorado, é uma imagem eh, destrutiva, uma imagem que eh, não é aquela que, na minha opinião e na opinião do CDS 21, se deveria dar, que é sempre uma, eh, uma posição eh, de ideias, de construção, de diálogo e, não e, de de eventualmente, e de, eventualmente, pactos de convergência relativamente a temas estruturais do país. É evidente que eu discordo com a maior parte das políticas do Partido Socialista, completamente. Agora, é evidente que relativamente a determinadas áreas estruturais, é absolutamente fundamental estabelecer consensos, estabelecer pactos de convergência. Uh, e nessa medida eu não vejo aqui possibilidades de conseguirmos esse resultado com a solução cristãs. Mas eu uh, gostava que o CDS se assumisse, mais uma vez digo, como um partido de direita, conservador e democrata cristão. Não posso de maneira nenhuma aceitar que a líder do meu partido apoie, ou eventualmente compreenda, compreenda as ocupações ilegais quando foi exatamente Assunção Cristas que, durante o tempo em que foi governo uh, considerou como prevaricadores agora aquele, uh, aqueles que ela diz que são vítimas de, de, das rendas nos bairros sociais portanto, quer dizer, todas essas questões uh, é evidente que têm de ser bem geridas pela pessoa que está à frente do único partido democrata cristão e conservador do espectro
0: sim e, portanto, olhando aqui um pouco pela, pela Europa também, pelo, pelo mundo, enfim, temos Jair Bolsonaro, que acho que pouca, poucas dúvidas teremos que será eleito. Enfim, é preciso um, um, um golpe de sorte, um golpe de asa para, para que Haddad uh, inverta. Quanto a mim, sempre o disse e sempre o defendi, que é o PT vai perder por culpa própria, uh, por, por ser contra a corrupção, mas continuar a praticar a corrupção... Uh, e portanto é uma coisa que quando se, quando se faz quando se critica alguém mas fazemos exatamente a mesma, forma, a mesma coisa, somos pior que essa pessoa, não é? Portanto às vezes é, São Cristo cai, cai um bocadinho também nesse erro nesse erro básico. E temos enfim, uma Europa que temos Marine Le Pen que está, que está a começar a subir outra vez, temos um Vitor Orbán na Hungria a Polónia está numa situação complicada Angela Merkel perdeu o controle da Alemanha e e a Itália, uh, Salvini é capa da Time, da revista Time, e é também o uh, um, um, um político com maior taxa de aprovação em Itália. Portanto, é esta a Europa que nós queremos recordar. Justamente estava a falar dessas questões da, de quando é que o CDS surge e a questão do, do movimento todo de democratas cristãos que existem. E são justamente esses democratas cristãos que fundam a CE. É preciso relembrarmos quais eram os governos da França e da Alemanha à época, não é? Portanto, é um pouco curioso quanto a isso, mas é também curioso que parece que agora são os partidos socialistas, aqueles que se dizem como progressistas, que estão a querer melhorar a Europa e apelar uma maior solidariedade da Europa. Como é que vemos esta direita pelo mundo? E depois, claro, o caso da Altram.
1: Olha, de facto nós estamos aqui enfim, neste e só, momento... só para
0: concluir, porque peço mesmo desculpa, que é a questão de vermos a esquerda nos lugares onde perde, nomeadamente, vamos tocar aqui no caso do, dos Estados Unidos, onde Bernie Sanders, que era mais à esquerda é. que Hillary Clinton, era a pessoa que tinha mais chances de ganhar, mas depois temos o caso do, do Brasil, onde Ciro Gomes era o único que tinha supostamente
1: capacidade de ganhar a, a Jair Bolsonaro. Por exemplo. Nós estamos numa profundíssima crise de valores na Europa. E, neste momento, parece que tudo tem preço, mas nada tem valor. E, nessa medida, eu considero que os extremos, quer a extrema-direita, quer a extrema-esquerda, acabam por recrudescer. Porque usam exatamente discursos que... Uh, apelam aqueles uh, que sofrem mais nestas situações. E, portanto, é aquilo que se está, uh, de alguma forma, a passar na Europa. Nós temos uma profunda crise uh, relativamente aos, aos refugiados e à imigração. Temos, continuamos a ter uh, problemas muito graves a nível económico em muitos países da Europa. Uh, muitos recuperaram, uh, mas de uma forma precária e, portanto, mantêm situações relativamente pouco sustentadas sob o ponto de vista económico e, e é evidente que a questão também da soberania e da crise da soberania nos vários países da Europa eh, ajuda a que haja uma onda de revolta nessa mesma hora. E, portanto, o que é que acontece em períodos de crise? Em períodos de crise o que acontece é que eh, aqueles que prometem sem grande sacrifício eh, têm bons resultados. E, portanto, é isso que se tem verificado uh, na Europa. O que eu considero é que, uh, fundo no seguimento daquilo que são filósofos como uh, Alain Benoit, que promove a novela de Coates, uma direita humanista, uma direita que assenta nos valores sociais, mas uma, uma direita também altamente conservadora, uh, é absolutamente essencial que começa a surgir. E em Portugal nós não temos essa direita, volta a dizer. Nós não temos uma direita conservadora, não temos uma direita humanista, não temos uma direita que apele, por exemplo, à economia social de mercado, que foi um uma das, dos pilares que uh, esteve assente uh, na fundação da democracia cristã, por exemplo, da hora A Adanauer Uh, através do seu Ministro da Economia, efetivamente promoveu a economia social de mercado, em que se combinava de forma perfeita o livre mercado com a justiça social. E é absolutamente isto que tem que ser seguido uh, na Europa e designadamente em Portugal. Nós não temos em Portugal, na nossa direita, uh, um caminho relativamente às questões económicas. Ou temos, eventualmente, uh, enfim, Caminhos neoliberais que poderão eventualmente ser seguidos por Pedro Santana Lopes. Temos agora pequenos partidos que parecem surgir exatamente com esse propósito, de seguir uma linha liberal, a nível económico, e depois temos um CDS com a atual direção, não define exatamente a sua linha a esse nível. É no fundo um partido gerido à vista. É um partido gerido à vista e um partido não pode ser gerido à vista. Um partido tem que ter solidez, tem que ter consistência, tem que ter ideias baseadas em convicções, não em função daquilo que o, das reações do eleitorado. E portanto, os populismos, voltando um pouco ao tema que estamos a falar, os populismos adquirem dimensão. Quando exatamente nós estamos numa Europa sem valores fundamental é que surja no espectro político português? Uma direita musculada, uma direita capaz de combinar, em termos económicos, o livre mercado com a justiça social. Uma direita que se preocupe com a família, que se preocupe com questões como a identidade nacional, a soberania, a defesa, a segurança, mas que também combata de forma intransigente a corrupção. Neste momento é absolutamente fundamental que Portugal... Uh, estamos no rescaldo daquilo que foi uma decisão, na minha opinião uh, precipitada relativamente à não recondução uh, de, uh, de Joana é de Marcos Vidal à não recondução de Joana Marcos Vidal porque eu considero que um dos pontos mais frágeis daquilo que poderá ser uma democracia uh, sólida e na saudável é a questão da justiça e é sobretudo a questão da violação da justiça. Ou seja, da violação daquilo que nós consideramos serem uh, os direitos uh, mais básicos uh, das pessoas. Uh, quando nós estamos a falar de questões relacionadas com uh, crimes uh, de colarinho branco, uh, que, evidentemente, envolvem pessoas de grande importância e de grande impacto social, uh, nós temos que ter a coragem de que essas pessoas não estejam a encará-las como igual a outra qualquer. Portanto, essas pessoas não estão acima da lei. E Joana Marques Vidal teve a coragem de, efetivamente, eh, criar eh, essa, eh, essa ideia de que ninguém está acima da lei. E, portanto, ex-primeiros-ministros, banqueiros... Pessoas que realmente tiveram lugares da maior importância na sociedade e na política, também eles sejam punidos e eventualmente condenados, obviamente, se puserem agora culpa, o caso de, de penas em tribunal.
0: Tivemos agora o caso do BPM, do BPP. Ó,
1: relativamente às penas suspensas, eu penso que é absolutamente fundamental que haja uh, uma reforma uh, muito sustentada, mas também uh, muito responsável relativamente à justiça não se pode aceitar que por exemplo relativamente à questão da pedofilia, as pessoas uh, que eventualmente tenham cometido crimes uh, até às vezes de forma reiterada uh, sejam condenados em três anos de pena suspensa isto é absolutamente inadmissível porque as consequências que provocaram nas pessoas uh, são, são absolutamente irreversíveis e, e, e muito graves porque muitas vezes levam ao próprio suicídio então, Sim. E o caso da banca, tivemos
0: aqui... imensos casos de suicídios, pessoas que perderam as suas fortunas, Exatamente. grandes ou pequenas, enfim, é, é, é uma vida. E Exatamente. o caso do BES, para mim, é ainda mais revoltante nessa questão. Um, e o caso do, do BPN, então, que temos o Presidente da República na altura, Aníbal Cavaco Silva, a dizer que estava tudo bem com o banco. Isso também, enfim, se nós, lá está, voltamos aqui à questão da confiança, não é? Se nós não temos confiança no, nos políticos. Na, e, sobretudo, daquilo que é o Primeiro-Ministro ou aquilo que é um Presidente da República, não é? em quem é que nós vamos confiar? Não é, é justamente, passo justamente por aí.
1: E, como eu dizia, relativamente à questão da justiça, fazer uma reforma muito responsável e fazer uma revisão daquilo que poderão ser as penas aplicadas a pessoas que praticam crimes desta natureza. endurecer endorcer a medida da pena, isso é absolutamente fundamental para que nós uh, comecemos a ter um país mais uh, consentâneo com aquilo que são uh, os valores uh, da dignidade humana. Quer dizer, porque nós não podemos realmente aceitar que, como, digo, como disse bem, que pessoas com a mais alta responsabilidade uh, ponham em causa a credibilidade do Estado. Porque dizer dias antes que nada se passava com, com o Banco Espírito Santo é obviamente uma, uma situação que as pessoas não compreendem e poucos dias depois verificou-se a no, 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 no próprio banco portanto, não há justificação para essas situações, tem que haver uma transparência cada vez maior uh, daqueles que são os responsáveis políticos uh, pelas situações uh, uma transparência na maneira de desencarar, mas também uma transparência na maneira de informar uh, os cidadãos uh, das situações. E, portanto, uh, volto uh, ao tema... A Justiça cega, tema, não é? A Justiça cega. Volto ao tema relativamente à Joana Marques Vidal. Eu considero que Joana Marques Vidal foi uh, um marco decisivo para aquilo que poderá ser um novo uh, caminho para o Ministério Público em Portugal. Um caminho de coragem, de frontalidade, uh, de capacidade de trabalho. E isso é absolutamente eh, fundamental para que nós consigamos ter, eh, volta a dizer, uma democracia musculada e responsável, madura. Porque eh, aquilo que me parece é que nós eh, mantemos uma democracia eh, pouco madura, eh, uma democracia gerida à vista, eh, conforme os interesses, conforme aquilo que poderão ser os resultados eleitorais. Mas isto é da esquerda à direita. Não podemos, obviamente, dizer que isto é uma questão única e exclusivamente da direita ou única e exclusivamente da esquerda. Agora, é evidente que eu, sendo de direita, gostava que a minha direita fosse uma direita cada vez mais protagonista da mudança e da criação de um novo ciclo no país. Justamente tocando nessa
0: questão, então, da, da equidade para todos e da, da questão da, da justiça ter que ser cega, e não apenas condenar uns e esquecer-te dos outros enfim, tivemos uma marcação cerrada ao caso dos José Sócrates, que enfim, é um caso super mediático mas ainda não podemos esquecer-nos aquilo que foi o caso dos submarinos Paulo Portas, já que estamos aqui na, agora a tocar aqui no, no âmbito da direita é, obviamente não responsabilizo nada percebam isso mas enfim, temos casos também da, da direita os vistos gol também que enfim, se formos a ver ao longo dos anos, foram tratados com uma certa leveza Uh, e com uma outra, uma outra atenção mediática por parte dos jornais também, não é? Uh, que leva justamente a uma justiça um pouco espaço também. E uma justiça, se calhar, a uh, uns, uns bons tempos para cá, um pouco mais politizada. Assim como eu também disse no, no
1: episódio do International Podcast Day, que temos os mídias cada vez mais politizados. Mas, oh, oh, Cláudio, eu considero que é absolutamente fundamental para a garantia do Estado de Direito que exista uma separação de poderes absolutamente rígida. Uhum. Uh, e, portanto, não há aqui a mínima hipótese de haver, digamos, promiscuidade entre os vários poderes uh, que existem. Porque, se efetivamente existir essa promiscuidade, uh, o Estado de Direito, ele próprio, fica comprometido. E Exatamente. o princípio da legalidade que é o garante máximo desse Estado de Direito, também fica ele próprio comprometido. E, portanto, isso não pode acontecer. Nós temos que deixar uh, o legislativo legislar, o judicial uh, aplicar a lei, uh, e o executivo uh, cumprir, uh, efetivamente, aquilo que é preciso cumprir. E, portanto, não podemos, uh, de alguma forma, uh, enfim, compreender ou de alguma forma, contemporizar com aquilo que é uma violação nítida da separação de poderes. Isso é absolutamente fundamental, que fique bem definido, e que as pessoas se apercebam que não é o que tem acontecido, infelizmente, em Portugal.
0: Muito bem. Uh, procurando aqui encerrar, então, que caminho uh, é que a direita portuguesa deve ter, isto é, uh, porque há aqui uma outra questão que é, que, é muito, que é muito importante, que troca a economia com, com, com a política, que é a questão do mercado, uh, e nós sabemos como é que as coisas se gerem. E aqui a questão passa por ser-se de direita vende em Portugal, temos a retórica da Associação da Cristas que, que diz que, que enfim, as eleições foram ganhas pela PAF, e isso, eu acho que não haverá ninguém da esquerda direita que possa recusar isso, a, a PAF. Ganham as eleições, não há ponto sobre isso, mas a questão aqui é: muitas vezes o eleitorado vai por modas, vai por fluxos, vai por por ondas que, que se vai. A onda da direita passou de moda, acha que vai voltar, como é que está é? Porque tivemos. Há aqui uma outra questão que foi: nos últimos dias, a Moody's tirou tirou Portugal do nível lixo. E, portanto, quebrou-se aqui também um bocado a ideia que havia, que era a esquerda mete o país na miséria, não é? Portanto, as três intervenções que tivemos. Uh, foram com governos socialistas e depois as medidas todas elas de austeridade são com governos de PSD às vezes com o CDS ou não portanto, como é que está a nível do eleitorado se o eleitorado irá votar em alguém que é de direita
1: ou em primeiro lugar queria lhe dizer que é preciso ter cuidado com a questão das ondas porque uh, a política não pode ser uma questão de ondas a política tem que ser uma questão de convicções sólidas e as ondas, umas vezes estão em alta, outras vezes estão em baixa. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com essa questão. Relativamente à direita e à esquerda, eu queria lhe dizer o seguinte. A direita tem tido um problema nos últimos anos e que tem que ver com o facto de ser muito conformada. Ou seja, o eleitorado clássico de direita é um eleitorado tipicamente conformado. Ao contrário do eleitorado de esquerda, que é um eleitorado que reage muito mais e que promove muito mais iniciativas que eventualmente possam ter resultados práticos junto das pessoas. E, portanto, essa situação tem provocado, de alguma forma, um problema grave à direita em Portugal. Mas, se a direita não continua a assentar o seu discurso, naquilo que são os valores clássicos da direita, nomeadamente porque a direita, por natureza, é conservadora, e ainda que seja necessário reformar, as reformas são para conservar, como dizia Burke. E, portanto, isso é absolutamente fundamental que fica sempre. Ou seja, dizer ou usar um discurso de esquerda na direita para atrair eleitorado, que, na minha opinião, é o que faz a solução Cristas, está profundamente errado. E isso vai ter resultados muito nefastos para uh, os partidos uh, designadamente para o CDS. Eu não tenho dúvidas disso. Porque o eleitorado típico do CDS quer um discurso de direita e não um discurso de esquerda. Falar uh, que se compreende a questão uh, das ocupações ilegais. Uh, não referir questões absolutamente fundamentais como a pobreza que neste momento continua a ser uma questão uh, da direita e não da esquerda. E a pessoa que vai reunir com o Bispo do Porto não foi Assunção Cristas, foi Rui Rio. Rui Rio é que foi falar sobre a questão da pobreza Exatamente. Uh, ao Porto com, com, com o Bispo. Portanto, quer dizer, eu não consigo compreender que questões absolutamente fundamentais e designadamente aquelas que têm a ver com a Europa não sejam discutidas e não sejam realmente refletidas como devem ser refletidas numa direita musculada em Portugal, até porque nós relativamente à Europa temos que decidir se queremos um mercado ou se queremos uma potência e neste momento exatamente. estamos exatamente uh, nesse impasse. Eu acho que tudo indica que a Europa quer um mercado. Não quero uma potência.
0: Portanto, voltar à base, voltar à CEA. E
1: isso, e isso, na minha opinião, afeta irremediavelmente os valores humanos. Porque nós, no CDS, sempre defendemos o personalismo, sempre defendemos o foco no homem. E isso deve continuar a ser uma das questões primordiais dentro do único, volto a dizer, Partido Democrata Cristão Português.
0: Doutor Pedro Borges Lemos, foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado Boa conversa com. Foi muito, parabéns. Obrigado. E caros ouvintes, já sabem, continuo, partilhem este vídeo, como é óbvio, deixem o vosso like, subscrevam. Uh, já somos mais de 500, e, portanto, atingimos a meta do verão. Vamos ver se conseguimos chegar ou, até ao final do ano aos 700. Conseguimos? Eu quero acreditar que sim. Eu acredito em vocês. E, portanto, caros ouvintes, já sabem, como eu costumo dizer, vocês já sabem de cor. Até lá, boas conversas.